0: 지난주에 역사주의의 빈곤, 역자 해설을 정리해서 지난주까지 읽었습니다. 다시 한번 정리를 해보면요. 이 역사주의의 빈곤은 전후에 2차 세계대전 이후에 나온 사회과학 방법론에 관한 가장 중요한 저서 중에 하나다. 그리고 이 책을 쓴 칼포퍼는 탐구의 논리. 1934년에 2차 세계대전 전이죠. 탐구의 논리를 1934년에 출간했다. 빈 대학에서 철학과 물리학과 심리학을 전공했고 철학 박사학위를 받았어요. 과학철학자죠. 영국으로 초빙되어서 강의를 했었고 히틀러가 오스트리아를 합병하니까 1937년에 저먼 뉴질랜드로 망명을 했습니다. 이 사람은 그 과학철학자 중에서는 과학자 중에서는 과학철학자 중에서는 아주 보기 드물게 사회과학에 관심을 갖고 또 사회운동에 관심을 가져서 그 사회운동을의 배경이 되는 이데올로기가 무엇인가 이것을 탐구해본 결과 그게 역사주의라고 하는 것으로 역사주의라고 하는 것으로 규정을 하고. 사회학이 이론적 사회 역사학으로서 성립하는 제일 밑바탕에 놓여있는 하나의 법칙을 규명해냈죠. 그리고 그것을 가지고 그것이 가지고 있는 자기네들이 이제 이를테면 마르크스주의자들은 과학적 사회주의 이런 걸 주장하니까 그것이 과연 과학인가 과학이 아니다 과학적 원명이 아니다 역사주의라고 하는 것은 역사적 법칙은 역사적 법칙이라고 하는 것을 생물학에 있어서나 사회에 있어서나 성립시킬 수 없다. 그런 얘기죠. 다만 우리가 발견할 수 있는 것은 어떤 추세 또는 경향 이런 것만을 발견할 수 있을 뿐이고 어떤 추세가 있다고 주장하는 것은 존재언명이지만 그것이 있다고 주장하는 것과 그것이 반드시 작용한다라고 하는 보편적 언명으로서의 법칙을 이야기하게 되면 그것은 언명의 성격이 달라지는 거예요. 그래서 비존재 언명이다. 그렇게 얘기를 할수 있다고 보았습니다. 그리고 그런 비판을 어, 사회과학 일반에 대해서 적용하는 걸 넘어서 어, 이제 사회과학이라고 하는 것은 과연 어떤 방식으로 해야 할 것인가? 이것을 생각을 하면서 점진적 사회공학, 즉 피스밀 소셜 테크놀로지 또는 피스밀 소셜 엔지니어링 이것을 주장을 했죠. 점진적 사회공학이라고 하는 것은 이를테면 에드워드 카가 역사란 무엇인가 거기에서 포포를 가리켜서 이건 뭐 그냥 보수주의적인 현 정부의 정책을 집행할 권한을 가지고 있는 그러나 그 정책의 근본 전제나 궁극적 문제의식 이런 것들을 문제 삼을 수는 없는 그런 오피셜 어드미니스트로티브, 즉 행정 관리의 그런 생각일 뿐이다. 그렇게 얘기했죠. 사실 그것 때문에 포퍼는 기존 체제를 옹호하고 있는 보수주의자라고 하는 비난을 많이 받았습니다. 그런데, 그런데, 뭐, 지금 아주 이제 저, 예전에 그... 포퍼를 한참 비난하는 입장에 서서 제가 공부를 하고 그럴 때는 그렇게 생각했는데 가만히 생각해 보니까 포퍼가 생각한 건 그런 거죠. 전체론적인 컨트롤 그러니까 토탈리테리아니즘 전체주의적이죠. 전체주의적인 통제라고 하는 게 정신의 평등화를 초래할 수 있는 수밖에 없고 그것에 대해서 당대의 사회에서 아주 명백하게 비판하기 위해서 그것을 얘기했다라고 우리는 아야 되지 않나 이제 그게 이제 역시 퍼포를 예전에는 열심히 공부하면서도 왜 열심히 공부했느냐면 야이 퍼포 좀 어떻게 좀 사람들한테 미치는 영향이 못 마땅하니까 좀 이렇게 좀 속대말을 조져버려야겠다라는 생각으로 했었는데 지금은 그렇게까지 뭐 퍼포도 다 더덥다 그냥 우리가 사는 세상에서 역사주의가 없어서. 문제겠느냐, 그런 신념이라도 차라리 있으면 좋겠다. 그런 생각을 하게 됩니다. 자, 오늘은 포퍼의 이제 본문으로 들어가서 서언과 서론, 이걸 분량이 짧아요. 역자 해설에서 이미 다 나온 얘기가 서언과 서, 서론에 다 있죠. 그래서 서언과 서론을 간략하게라도 정리를 좀 해보겠습니다. 포퍼가 이제 서언에서 얘기하기를 역사주의를 논박하는 것이 이 책의 목표다 그렇게 얘기를 합니다. 그러면서 그 태제를 다섯 개로 정리를 해요. 그 태제를 역사주의가 가지고 있는 그 태제를 다섯 개를 정리합니다. 첫째, 인간의 역사 과정은 인간의 지식의 성장에 영향을 입는다. 그러니까 지식이 성장 안 하면 어떡하냐? 그냥 꽝이죠, 뭐. 성장하지 않는 때도 있잖아요. 어떤 시대나 에 음, 세월이 가면 다 발전할 거다. 그런 생각하지 않죠. 우리도 그러잖아요. 우리 인간의 역사를 얘기할 게 아니라 우리의 삶을 한번 돌이켜면 나이 들어서 지혜로워진다? 아유, 그런 건 아닌 것 같아요. 계속해서 뭔가를 예, 지혜로워지려는 노력을 하고 있다는 한에서만 그게 좀 인간의 역사 과정은 인간 지식의 인간 지식의 성장에 인간 지식의 성장에 영향을 받는다 영향을 입는다 그렇지만 앞날은 알수 없죠 그러니까 아무리 합리적이고 또는 과학적인 그런 방법이라 해도 우리의 과학적 지식이 어떻게 성장할 것인가 이걸 예측할 수가 없다 이거 지극히 상식적인데 앞날이 열려 있다는 것이죠 그러므로 그에 과학적 합리적 방법을 사용한다 해도 역사의 미래 과정을 예측할 수가 없다. 이게 이제 세 번째까지. 1번, 2번, 3번. 이것을 한마디로 말하면, 인간의 지식은, 인간의 지식은 성장할 수 있도 있고, 성장하지 않을 수도 있다. 그에 따라, 역사적, 인간이, 인간 집단이 살아가고 있는 역사적 미래도, 역사의 미래도, 예측할 수가 없다. 성장할 수도 있고 성장하지 않을 수도 있다. 그러니까 미래도 세퇴할 수 있고 세퇴하지 않을 수도 있다. 즉 진보라고 하는 것을 우리가 법칙으로서 비존재엄명인 법칙으로서 설정할 수는 없다. 그게 이제 기본 대전제죠. 대존재죠. 이게 1번, 2번, 3번, 서원의 1번, 2번, 3번 이렇게 얘기를 해놨는데 그건 한 문장으로 묶을 수 있어요. 인간 역사 과정은 지식의 성장에 영향을 받는데 그것을 과학적 합리적 방법에 의해서 예측할 수는 없다 그렇게 이제 미래를 예측할 수 없다 고게 이제 하나죠 그러니까 이게 대개 이제 삼단 정원적 삼단 논법 뭐 그런 얘기 하잖아요 그러니까 포포가 여기다 다섯 개를 얘기를 해놨는데 <웃음> 셋으로 이제 묶어서 할수 있다는 것입니다 (1번) (1번은) 뭐냐 우리의 인간이나 우리, 인간, 우리 인간의 지식은 어떻게 될지 알 수가 없다 그죠 미래는 알 수가 없다 딱일번 그런데 어 그런데 이런 주장을 하는 사람들이 있더라 이론 역사 테오레티칼 히스토리 또는 음어 테오레티칼 히스토리를 주장하는 사람들이 있더라 이론 역 이론 이론 역사를 아 이론 역사 테오레티칼 히스토리 이걸 주장하는 사람들이 있더라 그런데 이제 이걸 주장하는 사람들은 미래가 성장할 수 있다. 이렇게 주장하더라 이거죠. 근데 그것이 근거가 뭐냐 보니까 이론 물리학, theoretical p h y s i c s 다 이론 물리학에서 보면 이런더라. 그러니 역사도 그 방법을 가져다가 여기서 이제 핵심이죠. 4번이. 우리가 이론 역사학의 기능, 가능성 그러니까 우리가 이론 역사학의 가능 가능성 다시 말해서 이론 물리학에 대응하는 역사적 사회가학 가능이 있다고 주장하는 사람이 있는데 그것은 앞서 말한 세 가지 전제에 의해서 부인된다 그 말이죠 음즉 역사적 예측의 근거가 될수 있는 역사의 발전에 관한 과학적 이론이란 있을 수 없다 요게 이제 퍼포퍼의세 번째 얘기입니다 요세 번째는 세 번째는 세 번째가 이제 이 때문에 여기 큰 덩어리로 큰 폭포에 있는 그대로를 보면 네 번째인데 지금 제가 1번, 2번, 3번 하나로 묶을 수 있다고 그랬잖아요. 그러면 이제 두 번째죠. 이론 역사학과 이론 물리학이 있는데 이론 역사학은 이론 물리학으로부터 빌려와서 앞날을 예측할 수 있다고 얘기를 하는데 그건 있을 수 없다 이거죠. 왜? 앞선 전제들에 의해서 푸인되니까 그러므로 결론 그러므로 역사주의적 방법들의 기본적 목표는 오해, 이고 그에 따라 역사주의는 와해될 수밖에 없다. 그렇게 얘기를 합니다. 여기 이제 서원에 사실 이제 후포가 주장하고 싶은 내용이 다 들어있는 셈이죠. 어떠한 과학적 예측자도 과학적 방법에 의해서 그 자신의 미래의 성과를 예측할 수는 없다. 너무나 당연한 건데, 진보를 주장하는 사람들은 이것을 그 당시에 굉장히 열심히 주장을 했던 것이죠. 그렇기 때문에 그들은 참 안타까운 처지에 놓일 수밖에 없다는 것이죠. 이 선이 이제 두두 두 개가 있는데요. 서선첫 번째가 음, 1500, 1957년 7월 버킹검주에서 썼는데 1959년 7월에 또 2년 후에 또 다시 또 책을 이제 판, 판을 하나 더 찍었어요. 그때는 음, 뭐 앞에 나온 소원 얘기가 똑같이 대풀이 되니까 그건 빼고 책의 그 출간 경위에 대해서 살짝 더 붙여놓은 거 있는데 요게 이제 그 번역해놓은 거 그대로 보면 옮겨놓으면 본서를 논평한 가장 총명, 총명한 몇몇 분은 본서의 표제에 어리둥절하였다. 그러니까 이제 이 표제가 뭐냐 철학의 빈곤이다. 버버티 오브 필로소피다. 아니 그러니까 히스토리시즘 역사주의 빈곤이다. 이건 어떻게 된 거냐? 하니까 이 표제는 철학의 빈곤이라는 마르크스의 저서의 표제를 암시할 속셈이었다. 그런 얘기죠. 속셈이었으며 철학의 빈곤, 포버티오 필로소피라는. 그런데 이제 마르크스는 그 책을 쓸때 프루동, 그죠 조제프 프루동의 빈곤의 철학, 필로소피어고 포버티. 그거를 갖다가 예, 하다가 쓴 거죠. 제가 여기 있는 그대로 어, 1970년대의 한글 표인데 뿌르동이뿌르동이라고 그때는 푸로동이라고 하지 않고 뿌르동 이렇게 얘기를 했어요. 뿌르동 해겔도 해겔 그렇게 쓰던 시절이거든요. 시시해겔 한국 맞춤법 그게 그렇게 돼 있습니다. 뿌르동 이렇게. 이런 거 읽어가면 아 이거 굉장히 생경합니다. 습관되지 않으면 모르는 그런 얘기죠. 네, 자 그다음에 서론은 서론은 앞에 나온 얘기를 되풀이한 것이죠. 음, 서언을 되풀이해서좀 구체적으로 보면은 사회과학의 방법론을 이제 앞그 서언에서 나왔잖아요. 이론물리학에 대응하는 역사적 사회과학이 있다. 그렇게 얘기하는 사람들이 이론역사학인데. 그런 것들이 다 사회과학의 방법론의 논쟁에 해당하죠. 그러면 사회과학에 대해서 물리학의 방법을 적용하는 것을 지지하는 사람들을 프로네츄럴리스틱 자연주의적, 친자연주의적 이렇게 해도 되는데 그냥 자연주의적 학파라고 하고 사회과학에 대한 물리학의 방법을 적용을 반대하는 입장을 반자연주의적 이렇게 합니다. 그런데 이제 물리학의 방법을 적용하거나, 적용하지 않거나, 이게 이제 편이 갈리는 것 같은데, 근본적으로는요, 이들이 자연주의적 학파가 되건, 반자연주의적 학파가 되건, 물리학의 방법론을 도대체 어떻게 생각하는가, 어떻게 생각하는가, 물리학의 방법론을 어떻게 생각하는가, 그런 것에 대한 태도가 더 중요하다고 생각을 합니다. 물리학의 방법론에 대해서 물리학의 방법론은 이러이러한 것이다 라고 판단을 하고 그것을 적용할 수 있다고 주장하거나 아니면 적용할 수 없다고 주장하거나 간에 물리학의 방법론에 대한 견해가 두 서로 반대되는 서로 대립되는 입장이라 해도 물리학의 방법론은 이런 것이다 라는 것에 대해서 둘다 자연주의적 학파가 됐건 반자연주의적 학파가 됐건 동의한다 면 그들의 입장은 크게 사실 차이가 없는 것이죠. 물론 적용해도 된다 하면 안 된다라는 차이가 있기는 해도 포포가 여기서 주로 집중적으로 관심을 갖고 있는 것은 뭐냐면 물리학의 방법에 관한 견해에 더 집중적으로 관심을 갖는다. 그래서 그래서 그들은 사회과학에 대한 물리학 방법의 적용을 지지하건 지지하지 않건간에. 지지하지 않건간에 그들은 근본적으로 물리학 이론의 논리적 형식, 그다음에 이론을 검증하는 방법, 그리고 관찰과 실험의 논리적 기능에 관한 해석 이런 것들 이런 것들에 대해서 오해하고 있다고 봅니다. 요 점을 좀잘 봐야 될 필요가 있어요. 그다음에 서론에서 역사주의란 무엇인가를 아주 근본적으로 규정을 해 놓고 있는데 그건 뭐냐 역사주의란 뭐냐 역사적 예측이 히스토리컬 프레딕션이 사회과학의 주요한 목적이라고 생각하고 또 이러한 목적은 역사의 진전의 밑바닥에 있는 율동이나 유형 법칙이나 추세를 발견할 수있음으로 발견함으로써 달성할 수 있다고 상정하는 하나의 사회학적 과 접근법이다. <웃음> 이것이 역사주의다. 역사주의란 무엇인가? 이거 제가 이제 더블 코테이션으로 달아놨잖아요. 이 부분을 꼭 기적, 기억해둘 필요가 있습니다. 그런데 이제 포포가 보기에는 이제 역자 해설에서 나왔듯이 경제이론을 제외하고 다른 사회과학은 이 역사주의를 역사주의적 경향을 갖고 있기 때문에 문제가 생겨난다. 그게 포포가 서론에서 보고 있는 바입니다. 이제 서론을 지나서 본문, 본론으로 들어가면 자연주의적 학파하고 반자연주의적 학파 이것을 상세하게 설명을 해나갑니다. 요 설명은 지금 이제 서언 역자해설 서언 서론 요것 제가 다섯 번에 오늘까지 하면 다섯 번이죠. 다섯 번에 걸쳐 설명해드렸는데 본론은 분량이 이거보다 훨씬 많다해도 좀 웅통웅통 묶어서 예전에 레몬 레몽아롱 책이 읽듯이 그렇게 정리를 해보려고 합니다. 지금이 이 책은 역사적으로 한번 좀 보아볼 두어 볼 만한 책이지, 그냥 내용을 막 상세하게 해제해 볼 만한 그런 책까지는 안 됩니다.